Aunque no os lo creáis, he grabado esto 36 veces, así que aquí vamos a por la 37 con mucho entusiasmo. Bienvenidos a Mamá Mía, uno de mis lugares favoritos donde vamos a compartir conversaciones con maravillosos invitados en las que por un ratito vamos a solucionar el mundo y a resolver todos los males. Sé que quizás fuera de Mamá Mía el mundo es distinto, solo quiero que sepáis que aquí siempre tendréis un lugar para ser vosotros mismos, para que hablemos y compartamos libremente y sin prejuicios, porque todos somos únicos y maravillosos y evolucionar juntos siempre es más divertido. Como Compartir es vivir, así que vamos a por ello. Hakuna Matata, pandilla. Hakuna Matata. Hola, mi gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Estamos aquí, ¿Ah? mamá mía. Y hoy tengo a una invitada súper especial. Este episodio me lo habéis pedido mucho, mucho, mucho. Y está con nosotros Gabriela. Eh, o Gu Nutrición, como muchos la conoceréis en redes sociales. Y estoy muy feliz de que estés aquí, Gabriela. Gracias por estar. No, gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar en tu, podca un po Ay, en tu podcast. Perdón. A mí también. Sobre todo me hace mucha ilusión del tema que vamos a hablar. Eh, ya, sabéis, ya sabes que me han preguntado muchas veces y supongo que a ti como nutricionista eh, te preguntarán también un montón, ¿no? Porque la gente tiene mucha curiosidad. Eh, que hoy vamos a hablar de las dietas veganas eh, uh -huh. versus las dietas convencionales. Eh, supongo que para aclarar muchas dudas y para romper algunos estigmas ¿no? que tenemos, claro. que, que también tenía yo antes de saber y averiguar, ¿sabes? Eh, pero muchas gracias por ofrecerte y muchas gracias por estar aquí, porque creo que nadie mejor que tú para hacer esto. Eh, así que de verdad te lo agradezco. A ver si echamos por... un buen rato y lo que dices tú, que yo tengo también muchas ganas, por eso te escribí, porque eh, creo que a mí me pone muy... No sé, me pone de como de muy mal humor cuando oigo hablar en contra de, me da igual, llámalo dieta vegana, llámalo dieta vegetariana o en sí, en, contra cualquier estilo de vida sin fundamento. Yeah. Porque lo bueno de todo esto, y es lo que siempre digo en alimentación, que jolín, hay tantas maneras de, de llevar una dieta equilibrada, ¿no? que al final tienes que encontrar también la que encaje en tu estilo de vida, que sea coherente con tus principios éticos, que en vez de ir a criticar, ¿por qué no...? ¿No? ¿Por qué no aprendes o por qué no te interesas de otros estilos de vida? A mí me parece súper interesante, desde luego. Totalmente de acuerdo contigo. A mí eh, también muchas veces digo, uy, ¿por qué hacemos tantas, eh, asumimos tantas cosas? ¿no? Pero a la vez me gusta que la gente pregunte, obviamente cuando preguntan bien es mucho mejor que cuando preguntan mal, ¿no? Eh, porque significa que la gente tiene interés, ¿no? O sea, siempre que... Exacto preguntas, críticas eh, o intentas echar trastos en contra de algo es porque realmente te, te está interesando ese tema, entonces eh, creo que es una buena manera como de dar a conocer lo que tú estás diciendo, que el problema no es como comes, sino que tu dieta sea equilibrada o que tu dieta no sea equilibrada. Yo, por ejemplo, antes de ser vegana, uh -huh. mi dieta no era equilibrada. ¿Cuándo empezaste a ser tu vegana? Cuéntame, bueno, supongo que la gente que te sigue ya lo sabe, pero cuéntame un poco cómo, cuándo empezaste, cuándo diste el cambio. ¿Lo has contado alguna vez en el podcast? No, nunca lo he contado en el ah, podcast. Ah, mira, fíjate. pues oye, mira, la, la, entrevista, la entrevistadora entrevistada. Me gusta, me gusta, me gusta ser la entrevistadora entrevistada. Pues a ver, Gordi, te cuento. Mira, yo eh, siempre he sido como súper amante de los animales, en plan friki, de eh, que no se pise ni a una hormiga, ¿vale? Eh, entonces, eh, nunca he sido gran comedora de, ni de carne, ni de, o sea, de nada. Siempre he sido como más de pasta, arroz, cereales, ya sabes, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando me mudé aquí a Estados Unidos hace nueve años, eh, pues estuve hablando un rato con mi profesor de yoga y él me uh -huh. dijo una frase que a, que a mí se me quedó marcada en la cabeza. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a hacer, digamos, como mi research, eh, a averiguar qué era una dieta vegana. Vegetariana ya sabía lo que era y podemos decir uh -huh. más o menos que mi dieta era vegetariana menos, ponte tú un 15% que sí comía pescado, ¿vale? Pero todo lo demás, ya te digo que nunca me ha interesado mucho, no he sido muy ni del sabor ni la textura. Sí lo comía de vez en cuando, pero no era mi, o sea, no era parte de, como importante de mi dieta. ¿Vale? Bueno, pero igual también tú ya ahí de manera intuitiva, eh, ¿no? O sea, ya tu propio cuerpo rechazaba, o sea, estaba en consonancia con ese amor a los animales, sí. con esas, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que nuestro cuerpo también nos manda señales de ese tipo. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso va con cada persona también eh, y que cada uno de nosotros, nuestro cuerpo eh, nos va guiando si lo sabemos escuchar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo mm. contigo. 
Entonces, nada, mi cuerpo me trajo a, a empezar a averiguar. Eh, primero di el paso de ser vegetariana, eh, eliminé el resto de productos, digamos, animales que comía en mi dieta, menos la leche y el huevo. Y bueno, poco a poco, ya sabes tú, cuando te vas metiendo, empecé a ver documentales, empecé a averiguar un poquito más, empecé a estudiar eh, para ser health coach, eh, uh -huh. también un curso como de nutrición básico, y poco a poco eh, eh, como que todo empezó a tener sentido. Y dije, ándale, aquí está, esta es la manera eh, en la que yo realmente voy a ser capaz de relacionarme con la comida, porque como tú dices, tiene sentido tanto con mi forma de ser como con mi manera de vivir y de claro. ver las cosas, ¿no? Entonces hicimos un buen clic eh, y para mí la manera de comer y mi relación con la comida empezó a tener mucho, mucho más sentido. Qué guay. ¿Sabes? Y quise hacerlo bien, quise hacerlo bien porque sé que muchas veces eh, intentamos hacer estos cambios solos y no funcionan. Porque yo, por ejemplo, era, sin ser vegetariana ni vegana, ya era deficiente en vitamina B12 desde que nací. Mm. Entonces, muchas veces me he tenido que suplementar. Claro. Eh, y como aparte, mi cambio no iba a ser para mí, sino para toda mi familia. Pero no por nada, ¿eh? O sea, yo siempre digo, si mis hijos o mi marido en algún momento deciden que no quieren ser veganos, me va a parecer fenomenal porque cada uno somos únicos y cada uno tenemos nuestra manera de ver las cosas y de entender nuestro cuerpo, ¿no? Pero claro, en Pero... mi casa yo no iba a cocinar siete platos. ¿Sabes lo que te No, no, decir? claro, claro. Y aparte que también yo creo que lo que dices es muy importante porque tú cuando... Eh... Nosotros, al final, los niños se reflejan en nosotros, somos como un espejo, ellos son un espejo de nosotros. Entonces, al final, si, si lo que están viendo es coherente, si tú también les estás transmitiendo ese amor por los animales, esa, tú al final, eh, eh, vais a oír a los míos por detrás, porque están con todos, igual se cuela en el audio, ¿eh? Para que no, no pasa pienses. nada, esto ya sabes que es casa, no pasa nada. Por eso, niños, por eso. bienvenidos, perros, quien sea, maridos, todo este, Pues estoy rodeada del perro y los dos niños, o sea, que estamos aquí toda, toda la todo el equipo, toda la manada. Entonces, eh, yo creo que al final también los niños, si la manera de transmitirlo es coherente, es como que lo absorben perfecto. Yo, por lo menos, la experiencia que tengo de familias que son veganas ha sido fácil. No es tan fácil luego la parte de vida social o cosas así, pero, pero sí que es verdad que... Mira, piensa una cosa. Al final, las familias que son omnívoras no tienen que justificar al resto que, que les están dando carne a sus hijos. Están tomando la elección por ellos, ¿no? Porque mm. yo veo muchas veces que eh, a los padres que son veganos o vegetarianos es como, pero ¿y a tu hijo no le vas a dar carne? ¿No le vas a dar la oportunidad? No, hazte, la, ¿sabes? hazte la pregunta al revés, ¿no? Claro. O sea, claro. Ya, ya comerá carne si quiere, que él, él haga su... ¿no? Que viva acorde a sus valores cuando, pues eso, pues cuando sea adulto o cuando tenga que tomar esas decisiones. O sea, que al final es así. Totalmente. Pero... Además, para mí eh, es muy importante que es algo que a mí no me enseñaron, que mis hijos mm. tengan una buena relación con la comida y aprendan sobre nutrición. Wow. No solamente mm. la parte esta que hablamos de los animales por yo ser vegana y una apasionada de los animales, sino porque me parece súper importante que mis hijos sean conscientes de lo que están poniendo dentro de su cuerpo, ¿no? Eh, con esto a qué me refiero. Mm. Eh, a que sepan eh, que hay ciertas cosas que no son buenas para nosotros, eh, que sepan qué tipo de nutrientes eh, tienen que comer, que sepan de dónde vienen la comida, cómo se produce la comida, o sea todo eso para mí siempre ha sido importante y se lo he intentado explicar desde pequeños entonces, obviamente, de la mano de esta explicación viene el que nosotros no comemos animales por esto, esto y esto ¿vale? A ver, al, fi al final también lo que lleva a la gente eh, porque damos por hecho que todo el mundo entiende, cuando hablamos de vegetarianos, o sea, cuando hablamos de veganos eh, digamos, es una alimentación que excluye todo alimento de origen animal pero también el uso de animales para todo lo demás. O sea, es decir, no, no comes animales, pero tampoco te pones una chaqueta de cuero, pero tienes cierta, ¿no? O sea, es como un paso más en cuanto a la ética y al cuidado de, de los animales, del entorno, y no caer en eso, en, en el uso. Los, los lo que decías tú antes, Lito, ¿no? Que los ovo-lácteo vegetarianos son aquellos que comen huevo y lácteos, vegetarianos uh -huh. se llaman a los que toman pescado. Eh, y luego hay una variante que son los flexitarianos que digamos que está ahí un poco que, en fin, o sea, siempre se come, se come todas las críticas que, que, bueno, que sí, que al final son, son vegetarianos en la práctica, lo que pasa es que son un poco flexibles dependiendo muchas veces de la vida social. Y luego está eh, la alimentación más convencional que le llamabas tú, que son los omnívoros. Digo porque igual nos ponemos tú y yo como locas a hablar, igual hay alguien que nos está escuchando y estamos dando por hecho que nos entienden y pues está bien también que... ¿no? que sepan cuando hablamos de algo o de otro que de a qué nos estamos refiriendo claro que sí, por supuesto que sí, yo es que ya me he metido directamente en el tema pero... por ejemplo, eh, ¿tú qué dirías tú qué dirías eh, 
que son los beneficios eh, de una dieta vegana, que como hemos dicho es la dieta que no tiene nada que provenga de los animales, o sea, está basada, digamos, en las plantas, ¿no? Y en, y, y, y en eso, básicamente. Sí, en lo vegetal, en el mundo vegetal, obtienes todos los nutrientes a través del mundo vegetal. Pues mira, más que decir yo cuál es mi opinión, que luego si quieres te la doy, lo que creo que tiene que quedar claro es que no hay debate. O sea, es decir, eh, muchas asociaciones médicas, dietéticas, eh, de todo el mundo, por ejemplo, la, tú que vives en Estados Unidos, la Asociación Americana de Dietética, se posicionó hace muchísimo tiempo y dijo claramente y rotundamente que una dieta vegana o vegetariana bien planificada, es decir, bien articulada, exactamente igual que una dieta omnívora, eh, no solo es saludable, sino que puede ser beneficiosa en cualquier etapa de la vida, incluso para deportistas, durante el embarazo, para niños, eh, entonces no hay duda. Quiero decir, beneficios todos los de una dieta saludable. Y esto es importante porque a mí, es lo que te decía al principio, no me da mucha rabia cuando se pone a cuestionar, hay gente que sin, sin conocimiento se pone a cuestionar como si fuera algo debatible. O sea, eso es rotundo y eso es la posición, por ejemplo, de lo que te decía de, de, de la Asociación Americana de, de Dietética y hay muchas otras más también ¿eh? que se han posicionado. Luego también es importante, eh, cuando la comparamos, por ejemplo, con una dieta omnívora, convencional, que tengamos en cuenta que al final lo importante... O sea, lo que va a hacer que algo sea saludable es como, a nivel nutricional, es como está articulada la dieta. Uh -huh. Uh -huh. O sea, tú tienes que consumir unas suficientes proteínas, suficientes aminoácidos esenciales, grasas, grasas buenas, carbohidratos complejos, vitaminas, minerales, bla, bla, bla. Lo que ocurre es que hay mucha gente que lleva una dieta omnívora, que lleva una dieta que no está bien articulada, que no es equilibrada. Lo mismo que si te pones a llevar una dieta vegana en la que estás todo el día comiendo pasta con tomate, pues como comprenderás, y patatas fritas, pues, pues eso muy saludable no es. Entonces, en la, digamos que el nombre que le pones, el título que le pones a tu estilo de alimentación no va a determinar si estás haciendo un buen equilibrio o no. Lo que pasa es que bien equilibrado es perfecta para cualquier etapa de la vida. De hecho, hay muchos deportistas de élite veganos. Oh, bueno, mi marido. A ver, no es de élite, yo aquí deportistas de Bueno, pero hace Ironman, sí, bueno, bueno, de élite, para mí es élite, ya te digo yo, que ahora mismo casi les subo la cuesta con el carro gemelar y estoy asfixiada. Bueno, bueno, para mí es de élite total, sobre todo porque yo igual, o sea, estoy más de dos horas haciendo ejercicio y me da algo. Él empezó, él empezó más tarde que yo, de hecho, él lleva como casi cinco años, siendo sí. vegano, eh, porque vio el documental este, eh, ¿cómo se llama? Por favor, el de los... El de Netflix. Sí, el, el que mm. hay muchos deportistas de élite, mm. entre ellos, por ejemplo, Djokovic, que seguramente mm. todos le conozcamos, que es vegano, o Baton, mm. que también es vegano, eh, y, y, y explicaban en este documental cómo ellos llevan una dieta, como tú bien estás diciendo, que al final es la clave equilibrada, Total. ¿Eh? basada en plantas y cómo eso a ellos les había ayudado primero en temas de digestión vale, sobre todo a la hora de competir eh, y luego en tema de eh, fibra, porque muchas veces eh, se nos olvida dentro de una dieta convencional y dentro de una dieta vegana de ambas, que la fibra quizás es lo que más necesitamos y lo que menos consumimos, ¿no? O sea, tú que eres profesional de esto, ¿estás de acuerdo? Pero sí, sí, totalmente, a ver eh, yo te digo, por ejemplo, en España eh, la realidad Normalmente las recomendaciones generales para población general eh, son que el 50% de la proteína que debemos ingerir tiene que provenir de plantas. O sea, ya te están diciendo que, bien, por mucho que seas omnívoro, la mitad de las veces que comes proteína, o sea, es decir, o en comida o en cena, tiene que provenir de fuentes vegetales. La, en las últimas, las últimas encuestas alimentarias en España comemos uno más o menos, o sea, como, como mucho, entre una y dos raciones de legumbre a la semana, o sea, es decir, estamos súper, súper escorados hacia, la, hacia el consumo de proteína animal ¿qué efecto tiene esto? pues devastador para la salud, porque tenemos un bajo consumo de fibra, claro, la, la verdura y la fruta evidentemente tampoco hacemos un buen consumo de ella eh, de fibra, de vitaminas de minerales y luego sobre todo también de otros compuestos que sirven de, en la fibra, que sirven de alimento para los, los bichitos que tenemos en el colon uh -huh. que cuando lo comen generan unas sustancias que son tremendamente beneficiosas para la salud entonces, hacer un bajo consumo de fibra y de estos nutrientes de los que te hablo, pues aumenta las probabilidades de sufrir enfermedad cardiovascular, eh, diabetes, eh, bueno, de acabar desarrollando sobrepeso y obesidad, obviamente, a nivel digestivo también tiene, da muchos problemas. Entonces, eh, aunque lleven, el que nos esté escuchando, aunque lleve un estilo de vida omnívoro o un estilo de alimentación omnívoro, seguro que tiene que estar comiendo más, más legumbre. Y claro. eso siempre es lo que yo suelo decir, o sea, 
que no pensemos que es comida para veganos. O sea, yo por ejemplo soy omnívora técnicamente porque como de todo carne roja y así no suelo comer, pero yo que sé, si voy a comer a Guetaria, que a lo que hacen unos pescados buenísimos a la parrilla, pues sí que como. En casa solo llevo una alimentación vegetariana, pero igual fuera de casa sí que tiendo a hacer un consumo, bueno, pues más residual, ¿no? Pero al final hay que, es que hay que comer legumbre, hay que comer alimentos que no son para veganos, que son para todos, que son legumbres que las tenemos que comer y que nos benefician a todos. Claro. O sea, parece que el tofu solo lo, solo lo van a comer, ¿sabes? o el seitan, o, o el tempe, o los garbanzos, o, o no sé, o hacerte un batido en vez de proteína de leche de vaca, ¿por qué no te lo haces de proteína de guisante? ¿O por qué no cambias un poco eso? Además que hemos hablado de respeto a los animales, Leto, pero... Jolín, a mí eh, me parece que en el momento en el que estamos viviendo, el impacto medioambiental que tiene nuestra alimentación, creo que también es responsabilidad de todos, claro. ¿sabes? No, ahora hablamos de eso porque eso es un tema que yo sé que para mí Buah. es muy importante y muy serio. Claro. Fíjate que Total. es curioso porque una de las preguntas que me suelen hacer a mí siempre, que por supuesto es por desconocimiento, porque yo antes tampoco mm. lo sabía y seguramente también lo habría hecho, es ¿de dónde saca la proteína un vegano? Y es como, a ver... <risa> A ver. Bueno, pero porque nos la han vendido así, tú piensas que al final, Jolín, yo no sé cómo sería tu abuela, pero la mía es de, chicas, es que si no te comes el filete como que no has comido, ¿sabes? Sí. La mujer te quiere meter carne por activo o por pasiva. Totalmente. <risa> yo creo que viene de ahí, o sea, al final, mira, fíjate que aquí además, eh, bueno, en España hay mucha, mucha costumbre de poner de primero le legumbre, ¿no? Lentejas y de segundo el qué, filete. Claro. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? <risa> si es que el plato de lentejas es maravilloso per se, o sea... Claro. ¿No? Luego tiene esas tiene cositas de combinaciones proteína. y tal. Claro que sí. Todas las legumbres son un 25% de proteína. O sea, podemos llegar perfectamente con una proteína completa como la del garbanzo, como la de la soja en forma de tofu o de, yo qué sé, de cualquier otro derivado de la soja, soja texturizada, lo que fuera. Eh, esa, esa proteína es completa. Es decir, es, es proteína como la de los animales. Entonces, consumida en la cantidad adecuada por ración, pero es que perfectamente. Sí, claro, es la maravilla luego, del cuerpo humano. Y luego también, eh, que esto eh, seguramente mucha gente no lo sabe, las frutas y las verduras también tienen un poco de proteína en sí, ¿no? Entonces, al mezclarlas tú con legumbres o con tofu eh, o con soga texturizada o con todas estas opciones que tenemos, que la verdad que hay muchas, hay que estudiarlas porque mm. si no las conocemos no sabemos cuáles son, pero sí hay muchas, eh, hay una combinación perfecta para llegar al... Al, Total. A, a la cantidad de proteína que necesitamos consumir en un día. Y no solo proteína, o sea, al final, mira, eh, la gente, yo creo que, que se, yo, por ejemplo, imagínate que nos está escuchando alguien que dice, guau, a mí me encantaría ¿no? hacer un consumo más responsable de reducir mi, por ejemplo, no te digo ya ser vegetariano, pero dar un primer paso y decir, mira, voy a reducir a tope el consumo de proteína animal. ¿Por qué lo podría sustituir? Bueno, pues que siempre piensen en legumbres. Y luego, en general, eh, las, así como las precauciones o las cosas que habría que tener en cuenta eh, sería en el caso de consumir o de no consumir eh, soja, garbanzo o alubia, eh, sería interesante que a lo largo del día se combinara con cereal por ejemplo, si vas a comer unas lentejas, pues con, consumirlas con arroz, porque uh -huh. las proteínas se complementan, Son, les falta como digamos un, un eslabón de la cadena, no la tienen en buena cantidad pero no pasa nada porque ya te digo la, el reino vegetal es maravilloso y tiene ahí los cereales que acá le ponen eh, <risa> Eh, luego, por ejemplo, otra cosa importante que también a mí siempre me, me encanta decir es que el cuerpo sufre adaptaciones. Cuando llevamos una temporada en dieta vegetariana, ¿sabías, por ejemplo, que aumenta la absorción del hierro? Nuestro cuerpo es capaz de absorber más hierro que, por ejemplo, en una alimentación omnívora. O sea, sufrimos sí. adaptaciones para... Por eso, o sea, pero es que no te parece maravilloso. Yo flipo. O sea, a, a mí me, me, a me encanta. A mí también. O sea, a mí me hago la vida. La biodisponibilidad, por ejemplo, de que también la otra que te suelen decir, y el hierro, ¿no? Porque parece que el hierro solo está en el filete. Bueno, pues eh, hay que tener eso, pues más precaución, no más que la población general, pero sí, bueno, pues ya tener ese, esa, esa cosa metida de eh, siempre combinar lo que decías tú. Me hago un plato así de, yo qué sé, una ensalada de garbanzo súper rica con quinoa, pues un chorrete así de lima, por ejemplo, o, o yo qué sé, unos trozos de mango o unos frutos rojos... Porque al final esa vitamina C va a hacer que tu cuerpo sea más fácil absorber ese hierro que al no provenir de los animales, digamos que le, le ayudamos un poco más. Claro. Entonces ya con eso, la adaptación, es que no necesitas nada. No bueno, sé. técnicamente no necesitas más cambios que lo que decías tú de la suplementación. Exacto. Que hay que tomar eso, la cianocobalamina, la vitamina B12, 2000 microgramos a la semana y, y ya está, es que no tiene más. Y háblanos de eso, la vitamina B12... 
qué es exactamente, porque mucha gente me dice, claro, eh, o sea, siempre que tienes un debate sobre esto, que a mí la verdad me parecen muy sí. interesantes los debates, ¿no? me gusta mucho hablar con la gente también para saber lo que piensan ellos. Es que claro, vosotros os tenéis que tomar la sub, eh, os tenéis que suplementar con vitamina B12, pero yo ya, yo ya la, la, la traigo en la comida. Explica bien qué es exactamente la vitamina B12 y por qué la trae la comida animal. Porque la trae la comida animal porque, eh, bueno, igual son de las pocas personas que consiguen que el 100% de su ingesta animal eh, paste, pero eh, normalmente los, la, la ganadería, no, no, la, sobre todo la intensiva, no suele tener, eh, o sea, les dan les suplementan el pienso, claro. o sea, es decir, o, o, va, o suplementan a tu vaca o te suplementas tú, porque ya eh, por el estilo de vida y por la, por, la, por, eso, por la vida moderna en la que vivimos y cómo está organizada la producción de alimento animal, eh, ya nadie pasta, porque la vitamina B12 se encuentra en la tierra. Sí. Entonces, eh, los animales cuando pastan, cuando comen cositas del suelo, pequeños bichitos, cuando comen, lo que hacen es eh, tener esa vitamina B12, tú te comes al animal, te comes la vitamina B12. Explicado claro. así como rápido y mal. Entonces, toda la gente que se viene muy arriba criticando y utilizando como arma arrojadiza lo de, ya, pero tan equilibrada no es porque te tienes que suplementar. Sí. Eh, bueno, ya, Mari Carmen, pero escúchame lo que te digo. O sea, el, el filete que te acabas de comer también va suplementado. Claro. Cuando tienes déficit de hierro y te dice el ginecólogo, pues tienes que tomar hierro. ¿Qué pasa? ¿Que tu dieta no es equilibrada? No, hay muchas cosas que, bueno, pues que hay situaciones en las que, en las que por cómo está escrito el mundo, pues hay que tomarlas y no pasa absolutamente nada. O sea, no quiere decir que sea deficitario. No, claro. Y sobre todo cuando hemos llegado al punto eh, de que efectivamente... Antes, antes, hace muchos años, la vaquita iba al, al pasto, eh, claro. comía su hierbecita, la bacteria de la vitamina B12 estaba ahí, ella la ingería y luego tú la ingerías a través de ella. Pero ahora mismo estamos en un punto en el que la mayoría, desgraciadamente, de eh, la ganadería se hace, de, la suplementación se hace de manera artificial. Entonces, a mí más, ¿qué claro. más me da suplementarme automáticamente que hacerlo a través de un huésped, ¿no? Porque a ellos les están dando la misma vitamina que yo, como vegana, me estoy tomando, ¿no? Totalmente. Es como, mira, en la otra nota, seguro que te la han dicho alguna vez, si llevas tanto tiempo siendo vegana, pero lo de, bueno, pero sí, no sé, o sea, la, pues eso, la ganadería será, destinaremos mucha tierra para que coman o para que pasten o para lo que sea, pero fíjate la de árboles que se talan para plantar soja y cosas de estas que son una puñetera locura, cuando no es así, o sea, quiere decir, tú comparas lo que cuesta eh, producir un, o sea, si tú pones, por ejemplo, eh, una comparas un kilo de, de nada igual de cualquier legumbre de judías de lo que sea eh, comparado con eh, lo que cuesta producir un kilo de, de carne un kilo de ternera sobre todo eh, tengo aquí la chuleta para darte el dato lo estaba buscando viva eh, mira un kilo versus un kilo de proteína de, de legumbre nada igual para aquí la, el ejemplo son judías versus ternera eh, son 18 veces más superficie de tierra para producir un kilo de proteína 10 veces más agua para producir eh, un kilo de proteína de ternera, 9 veces más combustible, 10 veces más pesticida, 12 veces más usos de fertilizantes. Entonces, mmm, es que no es ninguna chorrada, o sea, no. para decir cosas así, baladí, o sea, quiero decir, es que eh, es un, ya no es el consumo, lo que decías tú antes, ¿no? Pues cuando el modelo era diferente, cuando nuestros bisabuelos incluso eh, decían, bueno, hoy es un día grande, vamos a matar un pollo, pero eso era algo anecdótico, o sea, sí. no, no tenían este estilo de alimentación. No, y luego aparte de todo lo que tú has dicho, eh, también hay un tema que es súper importante, que es que la ganadería hace unas emisiones de metano súper fuertes mm. al medio ambiente, que al final, entre todas, todos los datos que tú acabas de dar más eso, eh, lo que estamos haciendo es producir comida eh, a, a través de cargarnos eh, el oxígeno que es el que necesitamos para poder respirar, porque da igual toda la carne que haya, si no nos quedan árboles no vamos a vivir, ¿me entiendes? O sea, da sí, igual lo que hagamos, y si, y si no nos queda océano y seguimos eh, pescando de la manera en que estamos pescando, arrastrando todas las propiedades que tiene el mar por debajo eh, para hacer pesca a lo grande, no vamos a recibir oxígeno del océano, no vamos a recibir oxígeno de los árboles, y bueno, pues sí, pues nos podremos comer animales, pero no vamos a poder respirar. Entonces, ¿me dirás tú cuál es la solución? Pero hay mucha gente que se niega a verlo. Es una verdad muy incómoda eh, sí. para mucha gente. Yo, yo a, mí, a mí lo que... No sé si a ti te pasa. Tú que eres una persona muy sensible y que ya llevas... Además, yo admiro mucho de ti que, que me estoy dando cuenta también en esta conversación. Eres como muy... A, estás muy abierta a escuchar cosas que igual no estás totalmente en desacuerdo. Entonces, sí. por ejemplo, ¿a ti no te parece como que 
vamos a hablar, ¿sabes? ¿Qué miedo tienes de escuchar esto? No, no totalmente. Y además, Porque quiero decir, siempre no, digo... es una cosa, no es una cosa que digas, tío, no te voy a decir como en la peli de, de ¿cómo se llama? Don Look Up, o cómo era la de, la de que venía el meteorito y nadie les creía y todo eso. Sí. ¿no? Que, que, o, sea, o sea, no es una cosa que te voy a decir, tío, es que te vas a morir. No te estoy diciendo, nos estamos muriendo, tienes una manera efectiva de reducir las emisiones de CO2, que no te lo digo yo, Gabriel Auriarte o Leto, no. Te lo está diciendo la FAO, la OMS, te lo están diciendo por activa y por pasiva, que simplemente, el, por ejemplo, un ejemplo fácil, yo siempre digo lo mismo, los lunes sin carne, que es una cosa facilísima de hacer. Anda que no puedes hacerte un buen puchero de lentejas, yo qué sé, y luego, eh, pues tú, lo que sea, pues por ejemplo, un wok de tofu con verduritas para cenar, buenísimo. ¿No? Y dejas el pollo y el buenísimo. huevo, dejas la ternera, buenísimo. Hay un montón de recetas además ahora, no hay excusa. Y es que solo, no me acuerdo ahora del dato, pero en la reducción de emisiones de CO2 que haríamos si consiguiéramos que eso en, en, el, en el mal llamado primer mundo todos hiciéramos eso los lunes, era una barbaridad. Totalmente. Y dices, tío, ¿por qué no estás abierto a escuchar esto? ¿Por qué no, te aparte, incomoda tanto? Y, a, y aparte porque... Ya no solo es todo estos, todos estos beneficios que vamos a producir en el medio ambiente y en el mundo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones, sino también a nivel salud. Es muy sí. saludable, o sea, no es algo que sea, eh, me va a faltar esto, no voy a tener nutrientes, voy a vivir peor, voy a... no, claro. algo saludable, o sea, es una opción que no tiene que ser al 100%, pero con poquito que vayamos haciendo todos, se va mejorando, ¿no? Eh, entonces Totalmente. yo siempre, como tú dices, Gaby, estoy abierta a estas conversaciones primero porque a mí me aporta la opinión de los demás, me gusta saber el punto de vista mm. de los otros y es una persona muy empática y me encanta entender e intentar entender también cómo funciona la cabeza de las personas porque al igual que ellos me aportan a mí, creo que yo les puedo aportar a ellos. Entonces, por eso me gusta escuchar ¿no? y luego yo poder dar mi punto de vista y decir, vale... Me, me ha servido mucho esto que tú me has contado, pero yo te quiero contar eh, cómo pienso yo, ¿no? Eh, creo que entre todos podemos llegar a un equilibrio en el que ni para ti ni para mí, pero mejor para todos, ¿sabes? Total, total. Por eso te decía, por ejemplo, con, con, con iniciativas como lo de los lunes sin carne o, por ejemplo, sin, mira, o, o más fácil todavía, simplemente eligiendo mejor la proteína animal. O sea, si no te pillo por ética animal, si no te pillo por especismo, si no te pillo por, por, por salud, aunque sea solo porque nos estamos cargando el planeta, no sé cómo decirte, o sea, eh, solo con dejar eh, todo lo que tiene que ver con el mundo eh, vacuno, porcino, ya es una barbaridad. Sí. O sea, por ejemplo, ¿sabes que para producir un kilo, un kilo de ternera se necesitan 15.415 litros de agua? Wow. Que creo que eran las duchas de una persona durante tres años o algo así, creo recordar. No, 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 no. barbaridad, o sea, el kilo que te compras en la carnicería tranquilamente que dices, pues, sabes que no sé, yo a mí me parece que, que nos falta, nos lo estamos cargando por falta de empatía y por falta de decir bueno, pues es que no cuesta tanto ¿sabes? totalmente de acuerdo y sobre todo que ahora gracias a Dios hay opciones hay conocimiento, tenemos herramientas mm. podemos hacerlo, no es que tengas que no es como antes, no la gente muchas veces dice ya, pero es que antes, y yo siempre contesto vale, pero antes eh, la vaca, ¿vale? A la vaca que, que se comía la gente era una vaca que había cuidado a una persona, que le había dado amor, que le había dado cariño, que se la había llevado a pastar, que era como parte de la familia, ¿no? Entonces ese animal era un animal feliz, ¿vale? Que no nacía... Bueno, no, no se le hacía parir de claro, manera descontrolada. No nacía para bueno. morir, no nacía para morir. Es que ahora hay muchos animales, que esto a lo mejor la gente no lo sabe, nacen para morir. O sea, eh, a, la, a las vacas muchas veces se las insemina de manera artificial para eh, que tengan los hijos. Eh, cuando nacen los hijos se les quitan para eh, tener la ternera y para también quitarle la leche a la vaca, que la leche de la vaca mm. la ha producido para su ternero, ¿no? Digamos, Total. no para Total. ti. Entonces, eh, esto antes no era así. Esto antes no era tan... Eh, o sea, la ética de ahora mismo es completamente horrorosa y yo muchas veces pienso cómo nos van a sentar bien esos animales que durante toda su vida lo único que han hecho es sufrir, ¿no? Sí, y sobre todo que, Jolín, eh, yo creo que vivimos también, que eso es parte también de la esto es un poco profundo, ¿eh? pero yo creo que también es parte de la sociedad, o sea, estamos anestesiados. Sí. Yo creo que nos quieren, nos quieren anestesiados, ¿sabes? Sí. Nos quieren dormidos en ese sentido. Les porque yo creo que en el momento, yo creo que sí, tía, porque yo creo que en el momento en el que despiertas un poco y empiezas a ver la injusticia en todos los aspectos, o sea, ya no te digo solo eh, en el mundo animal, eh, o sea, eh, pues a nivel de feminismo, a nivel de un montón de cosas, ¿no? O sea, con los niños, por ejemplo, lo o sea, lo, lo poco preparado que está el mundo para que los niños, por ejemplo, ¿sabes? O sea, o 
que, que yo creo que, que en parte también hay una serie de, de mecanismos, no sé si por supervivencia, que, hace, que preferimos no saber. Ya. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, a mí, me, a mí a, yo una de las cosas que a mí más me ayuda a concienciarme, y, y suena súper superficial, pero a mí me pasó así. Eh, yo en mi casa, eh, sí que es verdad lo que te decía, carne oveja si nunca hemos comido mucho, pero, pero sí que es verdad que pues pollo, tal, eso sí. Y cuando, cuando eh, tuvimos a Osa, a mi perra, de repente, claro, yo decía, claro, yo nunca había sentido ese amor por ningún animal. Sí, sí. Y decía, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo estar queriendo estar? O sea, como es que es un miembro de mi familia, ¿sabes? Y luego de repente, ¿dónde pongo la línea de lo que me como y de lo que quiero? ¿Sabes? ¿En qué, en qué punto un perro y un gato sí, pero... ¿Sabes? O un patito sí, pero ya pato no. <risa> o, no sé, yo, a mí me, me parece... No, y ahí, ahí hice bastante clic y, por ejemplo, a mí es lo que más me movió, más incluso que a nivel eh, ecológico o de sostenibilidad, a mí me movió mucho eso, porque claro. dije, yo no, yo no puedo, es que es súper incongruente, ¿sabes? No, y porque conseguiste, Entonces... conseguiste esa empatía que muchas veces hace falta para muchas cosas y no la mm. vemos, ¿sabes? Y como tú estabas diciendo, eh, al final eh, no les conviene quizás que nosotros sepamos todas estas cosas, pero incluso en el mundo de la alimentación convencional, o sea, dentro de una dieta omnívora, ahora... Eh, la manera en que targetean ciertos productos que son completamente procesados y que son como ir envenenándote poco a poco, o sea, porque son así, esos productos son los que de verdad quieren que consumamos, ¿no? O sea, ya no solo la ganadería que ya no está pastando, que está alimentada de manera artificial, que está encerrada sin ver la luz del día, eh, que cada vez que a una vaca tú le quitas a su ternero, la vaca llora, o sea, llora literal, le, le salen lágrimas de sus ojos y grita de dolor encerrada en... Pues en... como si a nosotras nos quitaran nuestras crías. Bueno, no, es que no lo quiero ni pensar. Es que tú... ¿Va a llorar? Y yo, Jolín, pues eso te digo que, que es que yo creo que esa parte empática es la que nos falta. Y sí. luego lo que decías tú, en alimentación cada vez más estamos, estamos delegando todo nuestro día a alguien externo que decide las tendencias de consumo, lo que se hace, lo que está bien, lo que no. Y, y tenemos que reivindicar, o sea, el poder que tenemos como consumidores es brutal. brutal. O sea, por ejemplo, hace 15 años, eh, supongo que en Estados Unidos, en Miami, esas cosas igual llegarían antes, no lo sé, ¿eh? pero en España tú ibas a una cafetería y pedías leche de soja y te decías, ¿leche de qué? ¿De qué? O sea, perdona, ¿de almendras? ¿Almendras? O sea, tenías que ir, pues eso, a, al, al café como medio tal, medio cual, o yo que sé, querías comprarte unas hamburguesas vegetales y tú no tenías en un supermercado una sección de... ¿No? O sea, corríjame si me equivoco. Y, no y, ahora, y ahora, por cuestión de hacer presión, de que cada vez lo exigimos más, de que, ostras, eh, el otro día creo que me dijo mi marido, no sé quién me dijo, que eh, estaba viendo... Eh, una tendencia de consumo brutal hacia las carnes vegetales, a toda la innovación que va detrás de, pues eso, eh, marcas como Eura, cosas de estas, o sea, que cada vez como consumidores lo estamos pidiendo más. Entonces, sí. que no hay que olvidarnos del poder que tenemos de, de eso, de no, no mirar para otro lado, ¿sabes? O sea, no, y de, de que podemos crear conciencia. A ver, antes no claro, teníamos la información, cosas. no la teníamos, eh, es verdad. O sea, y sobre todo, como tú estás diciendo, eh, yo hasta que no salí de España no sabía lo que era una dieta vegetariana ni una dieta vegana. No tenía ni idea, de hecho, de que se podía vivir así. O sea, yo, por lo que te digo, de mi amor a los animales, no consumía tanto, pero eh, como que en mi cabeza no hacía clic el que se pueda vivir sin eso, ¿no? El que, de hecho... Sí. Muchas personas viven sin eso y no sé si seguramente te lo habrás leído, eh, hay un libro que se llama The Blue Zones, eh, que son las zonas azules, que son eh, los, no sé si son cinco o seis, eh, los seis sitios en el mundo donde la gente tiene más eh, expectativa de vida, donde la gente vive más años y mejor. Y mejor. Eh, y, y, y son casi todos, o sea, todos estos sitios tienen una dieta un 90%. Eh, vegana, basada en plantas, en plantas. Eh, aparte de un, un estilo de vida y, un, y, y, y movimiento y una comunidad y un respeto a los más o sea, como que son muchas cosas pero gran parte de este éxito de tener más años de vida es por la, el tipo de dieta que llevan ¿Vale? Entonces, Totalmente. estas Blue Zones son una vez más una muestra de que lo que tenemos, primero, es falta de conocimiento y segundo unas ideas que nos ha marcado la sociedad que realmente, si nos ponemos a pensar, ¿hasta qué punto son ciertas? Y, y es eso, es esa anestesia de, de, de mirarte y decir, esto va acorde con lo que como yo quiero vivir, ¿sabes? Porque yo creo que eso está muy conectado con lo que hablábamos antes de por qué te incomoda tanto que yo te diga que no como carne. 
Porque a mí la gente me incomoda. Solo el hecho de tu existencia. Sí. O sea, es como... Y yo creo, esta es mi opinión, ¿eh? que igual estoy equivocada, pero a mí me da la sensación de que esa incomodidad viene de que realmente sí se sienten, eh, no se sienten alineados, no se sienten en paz con las decisiones que están tomando después de darles esa información. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Sabes? Porque a mí, por ejemplo, mira, te voy a contar una anécdota que fue muy graciosa. Eh, una vez estábamos, fíjate, hace como antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, eh, eh, fuimos a cenar eh, a un restaurante eh, en Marbella, eh, al típico restaurante chiquitito, eh, de pueblo monísimo, delicioso, ¿no? Entonces, imagínate tú, vamos ahí y le dice... Y le decimos al, al camarero, mi marido y yo, bueno, todo el mundo pidiéndose sus cositas, ¿no? Eh, que, por supuesto, también estaban deliciosas y la gente las disfrutó un montón. Pero entonces le, le dice el, mi marido al camarero, mira, a ver si tienes alguna ensalada o algo que sea vegano, porque nosotros eh, somos veganos. Y entonces el camarero le mira y le dice, wow. ¿qué es ser vegano? Y entonces mi marido le, le explica lo que es ser vegano, ¿no? Y le mira súper serio y le dice tú estás casado y eres vegano. Y le dice, ¿y entonces tú para qué quieres vivir? ¿Sabes cómo es? No le encuentro sentido a la vida. Estás casado y eres vegano. Como, ¿Por qué te pones tantos límites? ¿no? Eh, y a pero, no, acá... mí, nos entró un ataque de risa, pero claro, eh, hay gente pero que... Porque es... sois adorables, pero porque sois adorables. Pero sois adorables. No. Pero no me creo que no haya momentos, tío, o por lo menos, no sé, gente que también lleve un estilo de vida vegano, eh, que, que llega un momento que... Ya esté cansado, o sea, ¿sabes? Que se canse de, de estar todo el rato, eh, no digo haciéndolo, sino justificando, ¿sabes? Sí, sí. mira, yo sobre Porque... todo en España, aquí la verdad que la gente es más, ya sabes, más también abierta, más liberal, mm. y, y aquí eh, la verdad que es un mercado que es verdad que ha ido creciendo con los años, pero que era más amplio. Eh, que en España, o sea, en España ahora yo lo veo y me emociona muchísimo, de hecho soy, ya sabes, la mayor eh, fan de todas las empresas, mm. marcas veganas que producen de manera saludable, porque también digo, hay muchas veces que como todo, eh, la gente que lo único que quiere es eh, retribución económica se une al carro y crea productos veganos que no son muy sanos y eso tampoco está bien, ¿sabes? Porque al final lo que tenemos que buscar es una mejoría a nivel salud como comunidad entre todos. No, no, ¿sabes? no solo ya volverte vegano, sino que ya que estás eh, haciendo eso, aportando al medio ambiente, aportando al mundo, joder, intenta hacerlo de la mejor manera posible, porque todos sabemos y estamos en un punto en el que sabemos lo que es bueno para la salud y lo que no, ¿no? Eh, porque muchas veces es verdad que los alimentos procesados, tanto los veganos como los, los no veganos, porque no solo son los veganos, ¿eh? o sea, los no veganos mm. también. Tienen mucho sodio, tienen mucho azúcar para darle sabor, entonces deberíamos de aprender en ese sentido también a hacer las cosas mejor, ¿sabes? Sí. Eh, pero bueno, el tener más posibilidades creo que nos debería de abrir a todos un poquito la ventana, a, no al radicalismo de me vuelvo vegano eh, completamente, pero a lo que tú dices, ¿no? Al decir, joder, pues venga, tres días a la semana o dos días a la semana voy a intentar reducir mi consumo de proteína animal. Hacerlo de manera ¿Puedes? más consciente. O sea, yo sí. creo que también, Jolín... Eh, hay que tener cuidado con las espirales de perfección, ¿sabes? Porque yo ahora, por ejemplo, estoy hablando contigo y es un pensamiento que me viene recurrentemente, ¿no? Yo como nutricionista, pues ayudo a la gente a mejorar su alimentación, eh, pero no, o sea, le ayudo a mejorar su tipo de alimentación, el que ellos han decidido. Hay mucha gente que viene y me dice, mira, me encantaría transicionar hacia una dieta vegetariana o vegana y también les ayudamos, ¿eh? Uh -huh. Pero luego digo, ostras, que eh, esto es un poco profundo, pero eh, digo, Jolín. Eh, yo está en mi mano también hacer activismo en ese sentido, ¿sabes? Sí. O sea, coger y decirle, oye, ¿por qué en vez de poner, eh, pues eso, la mitad del tiempo a algún producto de origen animal, ¿por qué no buscamos también productos de origen vegetal, no? Sí. Entonces, eh, a veces, si entras un poco eh, en esa, lo, lo que te decía, en esa espiral de perfeccionismo, eh, al final muchas veces hay, yo creo que hay gente que se queda como parada y dice, bueno, para no poder hacerlo perfecto, pues no lo hago y estás ahí como no. en esa... Y yo creo no, que, no, no, no. Jolín, todos los, o sea, todos los pequeños pasos que puedas hacer para reducir o hacer un consumo más responsable o, o sabiendo por qué haces las cosas, sabes, que eso ca caiga en coherencia, aunque bueno, la coherencia 100% es complicada, ¿no? Pero sí. eh, a veces no la locura sé. es necesaria, ¿no? Pero no, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo eh, cuido mi alimentación y de vez en cuando me doy un capricho, por supuesto, pero sé sé y soy consciente de las consecuencias que tiene eso, tanto para mí como para mi cuerpo, como para mi estómago o sea, lo estoy haciendo de manera consciente y estoy eligiendo en ese momento eh, meter dentro de mi persona algo que no va a ser bueno para mí y no pasa nada, porque luego sé que el resto del tiempo voy a tener una dieta equilibrada, ¿no? Entonces 
El problema y luego es que, que también... Dime, dime. No, no, me refiero a que muchas veces también lo centramos solo en el cuerpo y hay, antes ya hablabas ¿no? de, de productos ultraprocesados que son veganos, que el azúcar es vegana, entonces pues eso, ahí cabe la posibilidad, el sodio también, entonces ahí claro. cabe la posibilidad de, de todo eso, pero Jolín, hay, hay, yo siempre digo la misma frase, que es muy importante también, no comemos solo por un hecho físico de nutrirnos, o sea, también comemos por, por placer, por darnos el gusto y eso es saludable. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. en, el, en el ámbito más, más amplio del bienestar integral, yo creo que es buscar un poco esa, esa consonancia entre que obviamente tiene que haber una base nutritiva, o sea, eso está claro y, sí. y, y cristalino, pero también tiene que haber espacio para que alimentos que no son técnicamente nutritivos, también los comamos en paz y desde el gozo, ¿sabes? Y sin, y, culpa, no, ese, y sin culpa, tío. Y, y luego también esa parte de aceptación corporal, esa parte de aceptación de tu, de tu propia imperfección, lo que decíamos antes, ¿no? Que no desaliente a la gente el por entrar en la espiral esa de perfección, bien sea nutritiva, bien sea de lo que sea, por, por, eh, por veganismo, por lo que fuera, por ética con los animales, por ética con el medio ambiente, lo que sea. Que no, que no les desaliente. No, claro. ¿Sabes? Que aceptar esa imperfección y decir, mira, pues ahora mismo hasta aquí llego, ¿no? Igual... Eh, y eso creo que es importante. Y yo creo, Gaby, también que es muy importante para mí ¿eh? Mm. Eh, que nos enseñen... Eh, o sea, para mí sería clave que en el colegio, desde que tú entras al colegio hasta que sales de la universidad, eh, te enseñen nutrición, ¿vale? Yeah. Para que tú tengas conocimientos y herramientas y luego los apliques como quieras. Porque yo creo que si tú de pequeño eh, ya te empiezan a enseñar eh, la manzana tiene estas propiedades y esto para ti, las oreo tienen estas propiedades y esto para ti, a lo mejor un niño va a decir, pues me voy a comer la manzana, otro día va a decir me voy a comer la oreo, ¿vale? porque por supuesto que se la va a comer, está muy buena ¿no? Mm. pero el tener la balanza desde que somos pequeños y el saber que nuestra alimentación nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, no solo a nivel crecimiento, sino también a nivel psicológico, porque la alimentación es súper importante para la cabeza. A nivel, uh -huh. lo que tú has dicho antes, ¿no? La microbiota de nuestro estómago, que para mí es el segundo cerebro, por no llamarlo el primero, porque este cerebro y lo que comemos es el que manda las señales a nuestro otro cerebro para que realice todas las actividades. Eh, si nosotros conocemos todas estas cosas y tenemos todas estas herramientas y todas estas partes de nuestra vida tan importantes que sabemos controlar y balancear, creo que va a ser mucho más fácil para todos, primero, elegir lo que estamos comiendo, saber qué es lo que más va de acuerdo con nuestro estilo de vida y estar más sanos, ¿sabes? En el sentido amplio de la palabra. Exacto, en, en, en todo, porque si lo mm. piensas, una persona puede estar comiendo mal toda su vida, sí, pero seguramente va a tener diabetes, enfermedades cardiovasculares, y va a morir a causa de una mala alimentación, ¿no? Y en el otro extremo, y en el otro extremo, tú puedes... Yo, mira, en consulta yo he conocido a gente que tenía una alimentación impecable, uh -huh. impecable, o sea, técnicamente impecable, y te aseguro que tú pasabas más de 5 minutos, 10 minutos hablando con esa persona y no te daba impresión de salud. Porque claro. su salud mental tenía un trastorno de conducta alimentaria, entonces, claro, su salud mental chillaba, o sea, chillaba por detrás. Exacto. Entonces, eh, eso es súper importante y el buscar ese bienestar integral, esa coherencia, esa paz y la ese... total y es como ser un funambulista, ¿sabes? Por eso te decía lo de huir de esa perfección, que muchas veces buscando la perfección y, y la estanquidad, o estanquidad de como se diga, es donde caemos y donde nos la metemos más gorda, o sea, claro. es eso, o sea, es estar todo el rato equilibrándote hacia un lado, que si tal me está tirando mucho hacia la izquierda, pues algo que me equilibra hacia la derecha y bueno, vas haciendo ese baile del funambulista. Sí, hombre, y para eso también es clave aprender a escuchar a tu cuerpo. Eh, voy a ser profunda yo también. Bueno. Y también me gusta ser profunda. Nuestro cuerpo es capaz de comunicarse con nosotros de unas maneras que son impresionantes, lo que pasa que no sabemos escucharlo. ¿Sabes? No nos han enseñado. No, no nos han enseñado. y no nos han enseñado tampoco a comer de manera consciente. Vamos a ver, comer es una necesidad. Si tú no comes, no vas a poder sobrevivir. Eso está claro. más claro que el agua. Entonces, ¿por qué no comemos de manera consciente? ¿Por qué no sabemos escuchar a nuestro cuerpo? ¿Por qué no sabemos detectar de verdad nuestras señales de hambre, nuestras señales de ansiedad, nuestras señales de aburrimiento? ¿Sabes? O sea, todas esas cosas son muy importantes. La alimentación no solo es lo que te pones en la boca sino también lo que te pones en la cabeza, lo que te pones en el cuerpo. Eh, claro, es mucho lo que más. piensas, lo que dices, con Exacto. quién te relacionas, con eh, quién pasas la mayor parte de tu de tiempo, a quién sigues en redes sociales, qué, qué input estás teniendo todo el día, ¿sabes? Es que es súper importante. Mira, hoy a la mañana en, en consulta la hablaba con una chica que eh, estamos trabajando en Mindful Eating 
eh, porque lleva toda la vida a dieta, toda la vida en el perfeccionismo. Pa, 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 pa. Una de las grandes consecuencias de los efectos secundarios de esto, de comer como se debe comer, lo que te decía, ¿no? o sea, la perfección alimentaria, es que te desconecta de las sensaciones y sobre todo te desconecta del placer. Y eso es una putada, o sea, hablando mal y pronto, porque ¿Sí? eh, al final, claro, o sea, lo que te, lo que te bueno, el mindfulness es muy amplio, pero eh, una de las cosas que a mí más me gusta es que eh, te invita a honrarte constantemente. Y ahí sí. es una palabra que a mí me gusta mucho, porque es que es tal cual. O sea, no hay que confundir el honrar tu hambre, tu saciedad, tu cuerpo, tus necesidades nutricionales, tu... al final el honrar va muy de la mano de escucharte. Y es que no nos escuchamos, porque una vez más, <ríe> lo que decíamos antes, ¿no? Parece que nos quieren anestesiadas. O sea, nos quieren eh, que no nos demos cuenta, ¿sabes? Que vayamos como fla, 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 para adelante, para adelante, tirando para adelante, tirando para adelante. En automático. <ríe> en automático. Y Mira, calladitos. Se me ponía la piel de gallina cuando lo decías. A mí me ha costado tanto ser honesta conmigo misma en este tema, mm. tía. Tanto. Normal. He tenido que aprender tantas cosas, pero en cuanto empecé a escuchar a mi cuerpo, lo que tú has dicho antes, ¿no? Quizás este amor que yo he tenido siempre por los animales es lo que me ha llevado aquí. En cuanto yo empecé a escuchar esa parte gracias a un consejo que me dio un amigo, eh, y él no lo hizo con ninguna intención de... ¿Sabes? Porque muchas veces también la gente es como, claro, es que como tú eres vegana, quieres que todo el mundo sea vegano. Y yo digo, no, yo no quiero que todo el mundo sea vegano, ni mucho menos. Yo quiero que todo el mundo sea feliz y se quiera a sí mismo. Eso es lo único que yo quiero, ¿no? Claro. Porque a mí... Todo esto me ha llevado a, una, a esa parte que te has dicho de ser honesta conmigo misma, de aceptarme a mí misma y de tener amor propio por mí, por mi cuerpo y por todo lo que me rodea, ¿sabes? Y hasta que esto no ha llegado a mi vida, yo no he sido capaz de hacer este ejercicio porque iba en automático completamente. Y, y en línea recta y a estrellarme hasta el final de mi vida, ¿sabes? Pero es que cuánta gente... Eh... O sea, mira, el otro día eh, en una de estas que me salió en TikTok de sugeridos, o sea, para que veas las búsquedas que hago, me salió wow, una entrevista de un podcast también eh, que estaban hablando en inglés de ser americano, inglés, no sé dónde era. Y le preguntaban a un, era un fotógrafo que había hecho unos reportajes que te mueres por todo África, bueno, o sea, por todo el continente de arriba abajo. Y, y decía que una de las cosas que más le sorprendió fue una conversación que tuvo con una tribu de no sé dónde, eh, que, le, que había una de las, una de la, y él estaba de fotógrafo con otros tantos, ¿no? Y entonces había una de las chicas que debía ser espectacular y uno de los fotógrafos eh, le dijo, ¿por qué no te vienes conmigo a Estados Unidos? No sé si le dijo a Nueva York o a Los Ángeles o no sé a dónde. Eh, y puedo hacer una carrera contigo, vas a ganar mucho dinero, vas a poder mandar dinero a tu familia, pues eso, lo típico, ¿no? ¿Sabes sí. lo que le contestó? Y le dijo, pero ese no es el sitio donde la gente se suicida oh y es infeliz. Uh -huh. O sea, y, y lo dijo, o sea, cuando, me lo, cuando lo dijo, dije, hostia. Es que, ¿sabes? Esta idea de felicidad que nos han vendido del éxito, ¿no? El éxito económico, el éxito tal, el éxito cual. O sea, ahora mismo que estamos viviendo en un momento, para mí, de inflexión, después de toda la pandemia, que es donde nos hemos tenido que parar adrede a pensar en nosotros mismos y, en, y qué tipo de vida llevamos. ¿Tú crees que es casualidad que haya semejante ola de salud mental cuando, eh, por ejemplo, en población adolescente creo que si no es la primera causa de muerte eh, no natural, el suicidio, estará de las top top? Sí. O sea, Aquí es desde que luego me está diciendo que es buah, una enfermedad, o sea, una sociedad enferma. Sí. De, de, de espíritu, tío. Es que ahora yo no sé si tú lo piensas o no, pero yo veo que eh, la sanidad eh, es de eh, ponernos enfermos para luego curarnos. No es de evitar que nos pongamos enfermos, no. Que para mí eso es la sanidad, ¿no? El Total. Evitar que tú contraigas alguna enfermedad y que puedas vivir de manera sana. Ahora yo creo que el objetivo es ponernos enfermos para luego poder sanarnos, ¿sabes? Yo no sé si tanto ponernos enfermos, no sé, pero sí que es verdad que desde luego no se hace nada o muy poco, no lo suficiente, porque tampoco conozco todas las iniciativas, pero... Eh, de medicina preventiva. La nutrición eh, uh -huh. es, es total medicina preventiva. O sea, tú comes bien para eh, aguantar lo más saludable posible el mayor número de años posible. Sí. Sí. Como decía un profesor mío, para morir lo más joven posible. <risa> eh, pero es verdad. O sea, estoy haciendo el chiste ¿no? de, de viejo joven. ¿no? Pero eh, yo creo que ese es el problema. Yo, me, eh, a mí siempre me gusta hacer esta reflexión, pero en la sanidad pública española es de las únicas sanidades europeas que no tiene un, eh, un NIR, 
NIR, un DIR, o sea, uh -huh. no hay nutricionista interno residente, no hay la sí. figura del nutricionista en el hospital, hay contratos, bueno, contratan, pues depende de la necesidad, pero desde luego que no está integrado dentro del sistema eh, público. ¿Qué sí. es lo que ocurre? Que tampoco hay fisioterapeutas, por ejemplo, y no hay suficientes psicólogos. Uh -huh. Entonces, tenemos las tres patas de la de, que más nos... O sea, estamos llenos a tomar antiinflamatorios, para med, medicina para el dolor, medicina para la ansiedad, medicina para dormir, medicinas que podrían ser precisamente sustituidas por una buena alimentación, como son antidiabéticos, antihipertensivos, todo eso, que no digo que en un momento no se necesiten, pero sí. desde luego que es difícil no pensar y reflexionar y decir quién puñetas se está enriqueciendo... De, estar, de que estemos polimedicados. Sí. Mira, me voy a corregir. De no poner eh, medicina preventiva, ¿sabes? Me, me voy a corregir porque escucharte me ha hecho efectivamente darme cuenta de que ese es el problema. No es que nos quieran enfermar, es que no quieren prevenir que contraigamos enfermedades. Porque efectivamente, mm. si nosotros, como hemos dicho antes, tuviésemos esa opción de saber que a través de la nutrición podemos evitar que no quiere decir que no las vayamos a evitar al 100%, porque obviamente luego pasan muchas cosas y no solo... Se evitaría mucho. Se evitaría Pero mucho. se evitarían muchas cosas y sobre mucho, todo creo que también mucho. sería más fácil corregir las que nos vengan. Si mm. tienes una alimentación adecuada, es más fácil que las cosas que te pasen las puedas corregir con más facilidad, ¿no? O a lo, a lo mejor me equivoco, pero sí. yo creo que sí. No, no, no. No, claro que no. No te equivocas para nada. O, por ejemplo, eh, llevar una vida más activa, facilitar la actividad. Sí. O sea, el movimiento de la gente. Sí. Es que es una barbaridad, o sea, es una necesidad. Yo, yo o sea, el, el, el movimiento ya no es por una cosa. La gente cuando habla de alimentación saludable, automáticamente, habrá gente que no, pero hay mucha gente que todavía piensa en dieta, en adelgazar, en no sé qué. La alimentación saludable es nutrir tus células, es tener uh -huh. esa energía, ser funcional, poder, yo qué sé, pues por ejemplo, recoger a mi hijo del suelo y no quedarme clavada como una señora mayor de 90 años. O sea, es tener esa, tener esa fuerza, tener esa vitalidad, tener esas ganas de vivir, tener una mente que está ahí, ¿sabes? Que le llega el oxígeno, la sangre a tope, que estás ahí... No sé, que, que de alguna manera incluso la energía que desprendes es vital, ¿sabes? Sí. Entonces, Jolín, es eso comer sano, es eso, es, es vivir acorde a nuestra propia fisiología y nuestra propia evolución, que lo que estamos, cómo estamos ahora de estresados, de agobiados, de, de encapsulados, de, de que nos lleva la corriente, de que no sabemos qué comer, que la propia comida que utilizamos para comer, pues es que no es la mejor, ¿sabes? Todo es como un círculo que... Es tremendo, ¿sabes? Sí, que nos lleva directamente a eso. Pues, a enfermarnos, lo que tú decías. También a enfermarnos, a tener también, como tú has dicho antes, muchos temas de salud mental. Eh, creo que eh, la pandemia, al final, eh, a pesar de todas las desgracias y de todas las consecuencias devastadoras mm. que ha tenido, nos ha abierto los ojos hacia esa dirección y creo que es algo muy bueno y que todos estamos notando, ya que estamos dándonos cuenta de que estamos todos juntos en esto y de que de verdad entre todos podemos hacer las cosas mejor y podemos crear una sociedad mejor y podemos eh, ayudarnos los unos a los otros y, y retroalimentarnos en, 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 en todo lo que envuelve la palabra alimentación, ya no solo de comida, obviamente, mm. eh, de manera positiva y hablar de nuestras emociones y hablar de nuestros sentimientos y hablar de nuestras cosas. Eh, entonces, utilicemos esto que nos, que nos ha pasado para evolucionar en otra dirección, porque... Vale, tenemos la dirección en la que llevamos viendo muchos años, pero nos ha surgido otra, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa si la probamos? Joder, pueden pasar cosas muy buenas, ¿no? Pero ojalá, 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 ojalá la gente que nos escuche ahora, eh, simplemente con estar más receptivo a lo que decía hasta el principio, a ser, a ser un poco más como tú, ¿sabes? O sea, a ser un poco más de, vale, no tengo absolutamente nada que ver contigo, pero qué guay que no tenga nada que ver contigo porque seguro que sacamos algo de esto. Pero al final, si tú estás todo el rato con gente que piensa como tú, no haces más que, que, que es la, pues eso, el sesgo de confirmación. O sea, te estás todo el rato confirmando lo que crees, lo que quieres creer. Sí. Lo que te se sale un poco de lo que de tu status quo, ¿sabes? de lo que tú das por válido. Uy, qué miedo, no, no, que igual me desmantelas todo. Ostras, y si de repente, sabes, mira, hay una, seguro que la conoces, pero hay una una fábula que suelo utilizar yo en consulta de esta, que va un poco de esto eh, es, entonces, además es de los animales pero es eh, un elefantito pequeño que está en un circo y le, le atan a la, la pata a un, pues a un palo vale entonces claro, en, cuando es chiquitín intenta moverse y ve que no puede intenta moverse y ve que no puede este elefante se hace un elefante de no sé cuántas mil toneladas y sigue con el mismo cepo con el mismo palito y 
eh, una vez llega uno, un visitante al circo y le dice al domador de, de elefantes, pero ¿no se da cuenta que, que puede moverse? Y dices es que no lo ha vuelto a intentar desde que, fue, desde que era pequeño. Y esto es un poco lo mismo. O sea, porque hayas estado siempre con lo mismo, lo hayas intentado anteriormente, porque no hayas tenido buenas experiencias, porque, tío, vuélvela a intentar, porque igual estás la buena, ¿sabes? Igual ese, ese elefante de no sé cuántas toneladas mueve un poquito la pata y dice, ah, que mira que se mueve, si yo tengo, puedo con la estaca. Tengo, tengo ganas de abrazar a ese elefante, mira, mira, mira los elefantes, mira los elefantes que grandes son, que elefantes, hola. Totalmente, y los gorilas, espalda plateada también. Hola, ¿vale? O sea, eh, vamos a ver, mira lo que siempre digo, a ver si aprendemos un poquito más de los animales, porque ellos a nosotros no nos molestan, o sea, ellos saben convivir con los humanos, o vale, o que nos creemos, que, que, que si, ellos, eh, si ellos tuviesen un poquito de esa eh, poca empatía que tenemos los seres humanos, joder, yo me podría encontrar ahí un león abajo de mi casa y que me coma, o un cocodrilo, ¿sabes? Y no lo hacen, claro. ellos van a lo suyo. Bien. Y nosotros a lo nuestro. Pero nosotros les metemos a ellos ahí y les invadimos. Y, y, y no puede ser, o sea, es a lo que vamos. Tenemos que vivir en sintonía, ya no solo con la gente, sino con el mundo en el que vivimos, con la naturaleza en la que con vivimos. Todo. Eh, con el aire que respiramos. Porque es que si no es de calidad, eh, no vamos a tener ni calidad humana, ni calidad de vida, ni calidad de nada. Entonces, efectivamente, esa dirección nueva que se nos está abriendo, esa luz que se está iluminando, tomémosla, porque mucha y gente... Y que la gente no tenga miedo, ¿sabes? Lo, no, que, lo del elefante y la estaca. No tengas miedo porque no te haya funcionado antes o porque siempre hayas hecho lo mismo, siempre hayas estado en el mismo sitio. Sim... O sea, tío, que es que o sea, sal de tu zona de confort, ¿sabes? Que sí. ahí es donde pasa la magia, ¿no? Como dicen. Pero es que Total, y tengamos más conversaciones, Gaby, porque yo me he dado cuenta de que cuantas más conversaciones tengo con gente que piensa completamente distinto a mí, más mm. cosas tengo en común con esa gente porque a lo mejor el 20% de las cosas que pensamos son distintas pero el 80% son iguales si al ¿Sabes? final todos buscamos lo mismo ¿Sí? todos buscamos sí todos buscamos ser queridos, todos buscamos dar amor, todos buscamos ser aceptados, aceptarnos no sí. o sea, yo creo que eso está en la base de la, del propio ser humano eh, lo que pasa es que bueno, pues eso, te metes en este barro que es la vida moderna y te crees que lo importante es eh, pues eso, chorradas, pero en el sí. fondo lo importante es lo de siempre, o sea, es, estamos hechos para vivir en manada, en sociedad, en la aceptación, en el amor, en dar amor y recibirlo, en muchas cosas que son muy básicas, que no tienen nada que ver con, con lo que nos creemos. Oye Gaby, vamos a tener que repetir, vamos a tener que hacer más capítulos. Cuando quieras. Cuando hablar quieras. contigo, vamos a tener que hablar también del Mindful Eating porque eh, a mí mm. me parece súper clave y ojalá de verdad que de alguna manera consigamos eh, yo por lo menos con mis hijos lo hago y en el colegio de mis hijos eh, gracias a que muchas mamás lo hemos pedido se hace, o sea, en el colegio de mis hijos se habla de comida hay clases de cocina eh, o sea, es increíble ellos, tú de repente mmm, estás en la clase, ¿no? y, y vamos las mamás ¿no? Eh, voluntarias y, y entonces, preguntas eh, ¿por qué es bueno el pimiento? y entonces te empiezan a explicar las propiedades de un pimiento y tú te quedas como, vamos a ver, si es que si yo hubiese sabido esto cuando yo era pequeña es que todo hubiese sido mucho más fácil, ¿sabes? Yeah, es que hubiese entendido muchas más cosas. Entonces, son pequeños pasos, pequeñitos, eh, que podemos dar entre todos y dar un gran paso al final, ¿sabes? Exacto. Y sobre todo animar a la gente, eso, que, que la, los que nos estén escuchando desde el, punto de, o sea, desde el punto vital en el que estén, que no piensen en el, o sea, en el gran cambio, ¿sabes? Sí. Pocas cosas, lo que hemos hablado, reducir proteína de origen animal. Pues empieza, igual, si te agobia mucho lo de reducir, ¿Por qué no piensan en incluir? ¿vale? Vamos a intentar incluir, pues eso, yo qué sé. Eh, vamos a hacer que todas las cenas, por ejemplo, sean de proteína de origen animal. ¿no? Y te puedes meter en Pinterest, tienes un montón de recetas, eh, en Instagram. O sea, un montón de cosas súper apetecibles para cocinar en familia, para ir poco a poco. Y, para, y de verdad que es mucho más fácil de lo que parece. Y eso ya mm. es un cambio increíble. Y como consumidores, repito, tenemos... Mucha más, mucho más poder del que creemos totalmente de acuerdo, muchísimo más o sea, un pequeño paso para nosotros puede ser un gran paso para la humanidad, básicamente mm. 
Total, total. Ay, mi Gaby, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo. Gracias a ti, cariño. Ha sido una pregunta. Espero placer, tenerte pronto por aquí. Eh, os voy a dejar Cuando aquí quieras. en las notas eh, del show en las redes sociales de Gaby y toda su información para quien quiera hablar con ella, quiera consultar con ella y quiera aprender de ella, porque de verdad que maravilla la de cosas que hemos aprendido contigo. Gracias por aportar, gracias por ser parte de este progreso, gracias por ir en esta dirección y sobre todo gracias por ser tan increíble. Eh, te mando un abrazo gigante. A ti, a ti. ojalá más gente como tú, guapa. Y nos, como nos, tú. Luciría el pelo, nos luciría el pelo diferente. Y como tú, pues nada, juntas de la mano en este camino. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos muy pronto. Un besito fuerte. Aunque no os lo creáis, he grabado esto 36 veces, así que aquí vamos a por la 37 con mucho entusiasmo. Bienvenidos a Mamá Mía, uno de mis lugares favoritos donde vamos a compartir conversaciones con maravillosos invitados en las que por un ratito vamos a solucionar el mundo y a resolver todos los males. Sé que quizás fuera de Mamá Mía el mundo es distinto, solo quiero que sepáis que aquí siempre tendréis un lugar para ser vosotros mismos, para que hablemos y compartamos libremente y sin prejuicios, porque todos somos únicos y maravillosos y evolucionar juntos siempre es más divertido. Con Compartir es vivir, así que vamos a por ello. Hakuna Matata, pandilla. Hakuna Matata.